0: Et surtout, parler d'impact au sens large, sans faire culpabiliser. Je m'appelle Mickaël et je suis le cofondateur de la société Green Living. On accompagne les particuliers à trouver, imaginer et rénover avec impact tous les projets immobiliers. Résidence principale, secondaire, investissement locatif. Nous sommes spécialisés dans la rénovation énergétique. En clair, les passeurs thermiques n'ont pas de secret pour nous. Alors si tu veux découvrir le parcours de nos invités, leur motivation... Comment ils font pour avoir un impact Abonne-toi et rejoins-moi dans cette conversation. Et cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Baudouin Verken, le cofondateur de la start-up Ecotry. Ecotry, c'est une société qui achète et entretient des forêts, mais pas que, puisqu'ils sont aussi sur des projets de biodiversité. J'ai voulu également demander à à Baudouin ben, son avis sur tout ce qui était contribution carbone, crédit carbone, bref pas mal de sujets que moi je me pose à titre personnel et qui dans les années à venir vont devenir essentiels. Je vous laisse découvrir cet entretien avec Baudouin. Baudouin, dis-moi qui tu es, délivre-toi.
1: Ben, je, je suis Baudouin, donc moi je, je suis l'un des cofondateurs des coteries. Voilà, aujourd'hui j'ai, j'ai 38 ans, je suis marié et, et papa de, de 4 enfants.
0: 4 Ah ouais, d'accord, ouais. Donc arrives à assimiler tout, de front, boîte, famille tout va bien J'essaie. <rire> bon, t'es... Après pour la petite histoire, c'est vrai que je l'ai... j'aurais pu le dire en intro, c'est que moi j'ai euh, vu Ecotry euh, à Rentimo. Alors je vous connaissais un petit peu de loin, mais euh, ouais. c'est vrai que j'ai discuté avec tes équipes, je sais pas si tu étais là toi, je pense pas, mais en tout cas j'ai discuté avec tes équipes euh, sur le salon et c'est là où moi j'ai euh, bah, vraiment appris à vous, à vous connaître euh, exactement. Donc du coup, euh, bah, Comment t'en es arrivé un petit peu à, à Ecotri euh, Parce que je crois que vous êtes plusieurs, de mémoire. Je crois que vous êtes trois ou quatre personnes. Euh, moi, ce que j'aime bien de savoir, c'est connaître ton parcours et puis te déclic de, de pourquoi vous ou tu as décidé de, de créer ou, et de développer Ecotri.
1: Alors, ben, ce qui est vrai, c'est que j'ai un parcours, on va dire, assez classique puisque j'ai fait une école de commerce. Je suis rentré sur le marché du travail en 2009, en pleine crise des subprimes et euh, du coup j'ai commencé ma carrière euh, dans le conseil d'accord mais avec euh, toujours en fait cette envie que j'avais eu euh, très jeune d'entreprendre un jour et euh, d'entreprendre utile euh, voilà et ce qui est vrai c'est que avec euh, les autres fondateurs euh, des coteries en fait à la base c'est une histoire euh, d'amitié d'accord et euh, lié à cette amitié en fait c'est là où on a pensé et réfléchi à la question sur la forêt, sur les forêts alors au démarrage en France, et de voir justement comment avec nos différentes expériences qui sont complémentaires, on pouvait apporter une réponse euh, sur le sujet de la forêt française, de l'environnement, du développement durable, euh, Voilà avec cette conviction qu'il y a toujours des innovations qui sont possibles, euh, et qu'on voulait agir et qu'on voulait avoir de l'impact.
0: D'accord, mais euh, comment on arrive à passer Bon, école de commerce, schéma classique, bon, ben ça, ok mais comment, c'est quoi ton parcours pour dire, ok, je monte avec mes copains euh, une boîte dans les forêts et te dire, euh, je, mon impact, je veux qu'il soit dans ce domaine-là. Ce n'est pas commun parce qu'aujourd'hui, on est quasiment de la même génération. Euh, la plupart, ça va être, je veux avoir de l'impact sur la tech, je veux avoir de l'impact sur la mode, je veux avoir de l'impact sur différents sujets. Vous, vous êtes dit, bon, les gars, on s'adresse aux forêts. Comment vous en êtes arrivé là tous les quatre
1: on en est arrivé là alors parce que déjà, on a, je pense qu'on avait tous un rapport différent, on va dire, à la nature et plus particulièrement à la forêt. D'accord. Euh, et que on voulait agir justement euh, sur euh, sur les forêts et que l'un d'entre nous était forestier de, de formation. Et donc, du coup, ça a permis justement d'avoir un avis euh, construit euh, sur ce qui se passait en forêt française, par exemple, et de se dire, bon, bah par rapport euh, à la problématique de la forêt française, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et quelles réponses on peut apporter à notre petite échelle avec cette conviction aussi que bah, il faut mettre de l'innovation, il euh, faut savoir euh, justement proposer des nouveaux modèles économiques. Euh, et voilà, et donc du coup, on a aussi cette conviction que la tech euh, peut être un outil formidable quand il est au service de l'impact et du bien commun et de l'intérêt général. Et c'est comme ça que du coup, bah, en réfléchissant, en se réunissant, on a commencé à bâtir le modèle d'origine des coteries, qui permet aujourd'hui à nos clients de devenir propriétaires d'arbres qui sont plantés et ou gérés euh, dans des forêts en France et en Europe. Et en fait, à travers ce modèle-là, qui est une innovation juridique, ben, on permet de de rentrer dans une logique d'investissement participatif, parce qu'au sein d'un même massif, on a des copropriétaires d'arbres. Et euh, dans cette logique d'investissement participatif, ben, on permet justement d'avoir du financement qui permet de porter des projets sur les terrains et surtout de porter des projets de qualité sur le terrain.
0: D'accord. Donc, on va y venir de toute façon sur Ecotry, mais moi, toi, tu m'as dit que tu avais un associé, euh, on va dire, forestier. Et vous, les trois autres, vous c'était quoi Formation commerce, finance ou
1: Il y a, il y a euh, alors, commerce, forestier, euh, juridique et finance.
0: D'accord. Ouais. Donc, euh, en gros, vous avez coché les cases pour pouvoir monter. En fait, euh, l'alignement des quatre a fait que les coteries pouvait naître parce qu'effectivement, sans la finance, bah, tu, euh, des boîtes, c'est compliqué, sans vendre, c'est compliqué. Mais quand même, il y a quand même une partie, quand même, euh, euh, métier agricole, agriculture, euh, l'occupation voilà, financière. Donc, en fait, c'est l'alignement des planètes en, de vos quatre compétences.
1: Exactement. Et, euh, et de, de se dire avec ces quatre compétences, comment on se concentre justement sur le sujet principal qui est la forêt et tous les écosystèmes forestiers.
0: D'accord, ok. Cette
1: expertise terrain.
0: Bon, ben oui, parce qu'à mon avis, vous avez quand même un, un métier, euh, même si tu parles de tech, on va y venir, mais quand même terre-à-terre. Terre. C'est-à-dire que, bon, euh, euh, je pense que quand tu fais appel à tes clients, ils veulent attendre euh, peut-être une certaine expertise. Euh, je pense que l'aspect financier ou commerce peut y répondre en étant formé, mais je pense que ce qui a apporté un petit peu plus d'ADN, c'est peut-être, le, ou de muscle, c'est le, la partie f- forestière, j'imagine.
1: Bah exactement parce que et ça c'est très important aussi dans notre ADN et dans nos origines, euh, puisque on voulait euh, maîtriser toute, une, toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire vraiment de la, de la graine à euh, l'arbre qui apparaît euh, sur une homepage d'un site et de notre site qui est Coterie.green. est très important parce que parfois on trouve des acteurs qui sont que euh, en fin de chaîne, c'est-à-dire qui vont euh, apporter des projets, commercialiser des projets mais qu'ils auront sourcé avant. Et nous, on a vraiment cette volonté de maîtriser toute cette chaîne de valeur euh, puisqu'on a les pieds dans la terre, euh, sur le terrain, et à la fois, euh, on permet de s'adresser au grand public, c'est-à-dire aux particuliers comme aux entreprises, euh, parce, que, euh, parce que derrière, on a les outils numériques qui vont, qui vont bien et les compétences sur les connaissances réglementaires euh, par rapport notamment aujourd'hui au sujet des crédits carbone ou autres.
0: D'accord. Tu as parlé d'innovation juridique. Donc là, je mets les pieds dans le plat avec Écoterie. C'est pourquoi c'est une innovation juridique y a pers- Raconte-moi ce modèle d'innovation juridique. Et du coup, ça veut dire que vous n'avez pas beaucoup de personnes ou peu qui font le même modèle que vous, qui ont le même système C'est, c'est ça que je dois en comprendre
1: En fait, oui, innovation juridique parce que réellement, aux yeux du droit, nos clients peuvent se porter, peuvent se porter à cœur d'arbres qui sont plantés ou gérés. C'est-à-dire qu'ils sont propriétaires de ces arbres. C'est-à-dire qu'ils ont un, un droit futur sur les produits de coupe qu'il va y avoir en forêt. D'accord. Et donc, ils sont, euh, à travers cette propriété de l'arbre, ils ne sont pas propriétaires du foncier. Et donc, ça, aujourd'hui, appliqué à la forêt, ça, ça n'existait pas.
0: D'accord. C'est comme un démembrement en immobilier Tu es du fruitier, du oui, on peut... c'est propriétaire
1: on peut utiliser cette analogie avec le, le, le démembrement euh, dans l'immobilier.
0: D'accord. Parce qu'en fait, pour parce que honnêtement, moi, je, je connaissais un petit peu de loin votre concept, mais euh, ce que j'avais envie de creuser en t'interviewant, c'est que... Au... Comme un cas concret, c'est-à-dire que, ok, quand tu dis que tu pars de la graine, c'est-à-dire qu'en gros, moi, voilà, je, euh, j'achète un arbre chez vous, c'est ça Exactement.
1: Euh... En fait, quand tu te connectes sur Ecotree.green, donc on va partir de l'expérience client. Ouais, bien sûr. Euh, quand tu te connectes sur Ecotree.green, du coup, bah, tu as accès à, à nos projets forestiers, mais surtout, tu as accès à, à nos arbres. Ouais. Et ces arbres, derrière, ils sont plantés et gérés dans des parcelles où il euh, y a toute une équipe chez nous qui les aura sourcés et qui aura fait donc, du coup, ce travail de sourcing, ce travail de, de diagnostic, de préparation, de gestion euh, forestière, voilà, et qui gère en plus ces forêts au quotidien.
0: D'accord, parce qu'en fait, vous êtes répartis en, combien de, en, en quel pôle écotrice C'est-à-dire tu me dis un pôle terrain, j'imagine pôle market, commerce, tout ça, mais le pôle, c'est, c'est quoi les différents pôles
1: ben, En fait, on a un pôle qui s'appelle euh, 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 recherche, sourcing et euh, opération en fait, operating. Et en fait, ce département-là a pour vocation en fait, d'aller identifier tous les projets sur lesquels on va opérer. D'accord. Sachant que chez Ecoterie, on agit sur la forêt, mais derrière, on porte aussi euh, tous les programmes de, de biodiversité. Voilà. Et donc, au sein de cette équipe-là, il y a ceux qui vont identifier les terrains il y a ceux qui vont être les gestionnaires de ces terrains, euh, voilà. Il y a ceux qui vont porter tout le tout tout le suivi avec des indicateurs sur le terrain de, des gains de biodiversité qu'on, qu'on qu'on réintroduit, voilà. Euh, et donc on a toute une équipe qui est dédiée à ça.
0: D'accord, parce que du coup pour adresser tout ça, cest à vous l'adressez France et un peu l'Europe, la...
1: non oui, on est en, en France et en Europe, donc euh, voilà, avec donc du coup des forêts qui sont en France et en Europe. Et euh, sur lequel bah, on, on applique la même chose, c'est-à-dire cette gestion forestière, on met en place des programmes de biodiversité, et aussi on propose à nos clients qui le souhaitent euh, d'acheter des crédits carbone euh, qui sont certifiés par un tiers, qui est Bureau Veritas.
0: D'accord, ok. Euh, parce que pour initier tout ça, vous êtes combien du coup chez Ecotry euh...
1: On est une centaine euh, de collaborateurs. Ah ouais passionnés euh, voilà du, de tout ce qui est climat, euh, forêt, carbone, biodiversité.
0: Ah, d'accord. Ah ouais, ça, je ne voyais pas que vous étiez autant. Vous, quand même. Euh, ouais, vous, êtes, euh, vous êtes. En fait, c'est vous, il y en a quand même le gros pôle, c'est comme vous avez une recherche foncière, j'imagine, euh, importante. Oui, non c'est bien sûr. C'est ça bien être sûr. ça le, le. D'accord. Parce qu'en Et fait. après, on a
1: des gens de, de la tech, on a des gens oui. qui portent euh, toute la partie euh, commercialisation. Donc, commercialisation, c'est aussi bien toute l'activité euh, d'e-commerce en ligne avec euh, le segment du particulier, mais aussi toute l'activité corporate, qui est très représentative chez nous. Où on va rencontrer les entreprises dans leur problématique de euh, je souhaite être net zéro, je souhaite euh, euh, faire exercer moins de pression sur la biodiversité, comment faire euh, Voilà, et ça, c'est notre activité euh, au quotidien. D'accord,
0: parce que ce que je comprends, c'est que vous avez euh, deux offres, deux concepts, c'est-à-dire c'est que vous avez les particuliers p- qui peuvent acheter en direct euh, les arbres ou faire, euh, alors mettre de l'argent pour des programmes de biodiversité, et, un peu ce... et ensuite, tu as les entreprises. Qui, eux, veulent, euh, comment dire, verdir leur image ou peut-être apporter, euh, comment on pourrait dire.
1: J'aime pas le mot verdir euh, verdir, (rire) son image parce que, euh, clairement, à travers euh, ça, on on est dans le greenwashing. Euh, Nous, notre enjeu, c'est d'être une solution qui permet à à des entreprises, des organisations, euh, d'emprunter un chemin de transition. Euh, énergétique et écologique. Voilà. D'accord. Ouais. Donc nous, on est sur le levier justement euh, de la régénération d'écosystèmes. Voilà. Donc nous, notre mission, c'est en rencontrant ces entreprises, c'est comprendre quelles sont leurs stratégies euh, climat,
0: D'accord. leur
1: stratégie biodiversité, euh, s'assurer qu'elles mettent bien en place aussi ces stratégies. Euh, Ou en, en amont, il faut avant tout éviter toutes les pressions qu'on peut exercer sur notre environnement pour euh, agir euh, parallèlement sur de la préservation, restauration d'écosystèmes derrière. Où nous, c'est notre cœur de métier, et en tant qu'opérateur de terrain, on a cette capacité justement à fournir des indicateurs, euh, bah, des, des actions qu'on mène, et de voir justement comment les entreprises peuvent intégrer ça dans leurs rapports euh, environnementaux et, euh, et progresser.
0: D'accord. Mais c'est quoi C'est plus les entreprises qui, qui sont vos clients ou les particuliers c'est, c'est... Ouais,
1: Aujourd'hui, c'est beaucoup plus les entreprises euh, Mais comme originellement on veut que notre solution soit accessible à tous et universelle, euh, puisque notre conviction c'est que l'écologie c'est de l'affaire de de tous, bah il fallait un outil qui puisse être euh, commun à à tout le monde.
0: D'accord. Non parce qu'il y a une phrase moi qui me parle quoi, qui m'a parlé quand j'ai préparé l'enregistrement que nous on utilise aussi c'est que vous faites plus que simplement planter des arbres tu vois je l'ai noté c'est qu'en ouais, fait ouais ouais et, et j'ai oui. adoré cette phrase parce que c'est... je on sent en fait le site quand j'ai préparé le... le podcast on sent que tu vois tu m'as repris sur le mot verdir on sent que euh... oui toutes les boîtes qui sont dans l'impact dans le green tout ça on est... comment dire on ne veut pas être assimilé au greenwashing. voilà. Et on fait tout pour je veux dire, sortir de cette image-là Et on, parce que je pense que la plupart font les choses bien. Euh, on, ça se sent en tout cas sur votre site que euh, ben vous faites plus. Et j'aimerais justement... Ben, moi, j'ai compris que vous aviez des offres. Je pense que les auditeurs l'ont compris. Mais ce que j'ai envie aussi qu'on comprenne, c'est que qu'est-ce que vous faites de plus qu'aujourd'hui euh, ben justement que de planter des arbres Alors moi, j'ai lu votre site, j'ai parcouru, donc j'ai mes réponses. Mais j'aimerais que tu développes ça parce que des fois, quand tu as... Une image, on te la colle, et en fait je à travers votre site et à travers ce que j'ai pu lire de vous, bah, c'est bien plus. Donc j'aimerais que tu développes un ou deux points, notamment sur le reboisement, voilà j'ai noté deux, trois trucs, ou auxquels des choses j'ai peut-être pas pensé, mais euh, voilà.
1: Déjà pour développer, c'est que on n'est pas que des planteurs d'arbres, parce que euh, nous, la partie plantation est qu'une partie de notre activité. Parce que une partie de notre activité, ça va être de créer ou recréer des forêts. Mais on a aussi toute une activité où on va se positionner euh, sur des forêts existantes qui ont subi soit des aléas ou soit qui ont été en carence de gestion. Euh, Donc voilà, c'est les typologies de projets qu'on réalise. Et surtout, quelle que soit la la nature du projet ou la nature du défi forestier, euh, en fait, systématiquement, on met en place des plans de gestion. Et ces plans de gestion, si tu veux, euh, euh, c'est la feuille de route de la forêt. Donc donc, on met en place des itinéraires sylvicoles, et en fait, on a des, ing- des engagements sur euh, des dizaines et des dizaines d'années.
0: D'accord. Auprès de qui, ça
1: En fait, c'est des engagements bah, de nos clients. C'est-à-dire que dans le, de notre modèle, dans notre façon de faire, on assure cette gestion euh, sur le, le temps long.
0: D'accord. Il y a un propriétaire foncier,
1: c'est ça Et le propriétaire foncier, dans la majorité des cas, c'est Ecotrip. Euh, d'accord Dans certains cas on a des projets où on va vous achetez vous achetez le foncier oui, exactement d'accord donc, ça j'ai pas coup, compris ça nous permet de maintenir cet engagement sur le temps long et en fait ce que je te disais tout à l'heure ce qui fait aussi notre différenciation c'est qu'on veut maîtriser toute cette chaîne de valeur D'accord. En maîtrisant toute cette chaîne de valeur c'est notamment ça aussi c'est euh, on voit c'est, c'est de maîtriser toute la gestion ça c'est très important puisqu'on voit que pour que des écosystèmes tiennent dans le temps soient durables il faut assurer la gestion dans le temps Et donc, nous, on a vraiment une une approche forestière où on voit euh, la forêt sur tout un cycle de vie. Et ça, c'est vraiment notre acteur différenciant par rapport euh, à d'autres organisations, entreprises qui travaillent sur le sujet. Alors, souvent, elles sont dans la reforestation ou afforestation. Euh, C'est que souvent, euh, bah, elles vont agir à un instant donné, mais de façon assez limitée dans le temps, euh, puisqu'elles vont soit apporter un financement ponctuel ou une aide ponctuelle, Mais souvent, après, elles ne vont pas forcément assurer le suivi sur euh, bah, des temps aussi longs, tels qu'on fait chez Ecotri.
0: D'accord. Et par exemple, il y a quelque chose qui me vient, mais par exemple, sur les incendies qu'on a connus dans les Landes, tout ça, est-ce que potentiellement, c'est des zones sur lesquelles vous vous intéressez, que vous pouvez devenir propriétaire à travers Ecotri et euh, de de faire un plan de gestion où je me trompe ou c'est des gens qui viennent vous voir et vous disent ben voilà je suis vendeur de, d'une parcelle X ou Y dans telle zone de France et je, je me porte acquéreur et vous pouvez faire la gestion sur
1: le temps long. C'est, c'est un peu ça un petit peu votre... Alors, de manière générale, notre activité euh, au quotidien, c'est d'aller sourcer des, des terrains, quels qu'ils soient, ouais. euh, anciennes euh, prairies, friches ou anciennes terres ou anciennes ou forêts existantes. Voilà. Okay dans le cas particulier des forêts incendiées qui ont fortement marqué euh, bah, le paysage et les esprits des Français euh, l'été dernier, là, on a voulu apporter, encore une fois, à notre petite échelle, euh, on va dire, euh, on a voulu participer à cet euh, effort de guerre nationale où on a pu monter une plateforme en urgence qui permettait justement d'aller collecter des fonds pour demain les réinjecter, ces fonds, sur des parcelles qui ont été sinistrées pour compte de propriétaires, euh, voilà on va euh, permettre justement de, de participer à des projets de restauration de, de forêts sinistrées, mais où là, il n'y a pas de propriété d'arbres, c'est euh, des clients, par exemple, entreprises ou particuliers qui souhaitent, euh, eux aussi à leur tour, euh, participer au, au reboisement de ces parcelles-là sinistrées.
0: D'accord, ouais, donc On, en... on
1: apporte bah, du financement, on, ouais. euh, de l'expertise forestière aussi euh, derrière.
0: D'accord, ouais, donc là, c'est plutôt... euh, Bon, il y a un but peut-être pas trop business derrière, j'imagine, vraiment, c'est vraiment apporter un peu son expertise euh, suite à... Et surtout du
1: financement, hein, parce qu'il ne faut pas se mentir, hein, le nerf de la guerre, euh, c'est le financement. On voit l'été dernier, concrètement, il y a 62 000 000 hectares qui sont partis en fumée. On voit que ça a marqué les mentalités. Euh, Et et pour autant, sur les 62 000 hectares... euh, euh, il y en a encore tr- trop peu qui ont été reconstitués voilà, parce qu'il n'y a pas le financement.
0: D'accord, ouais, c'est vrai que c'est un. C'est
1: un... Donc euh, c'est un peu le, 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 le grand symptôme aujourd'hui, c'est que les gens aimeraient euh, retrouver ces, pays- ces paysages-là, mais il faut leur faire comprendre, il faut les sensibiliser mmh. euh, et les faire agir surtout. Et ça, c'est comme beaucoup de choses. On parle de, bah, sur le sujet de l'écologie, mais comme on peut parler aussi sur le sujet de la santé ou de l'éducation. Beaucoup de gens peuvent apporter des constats hein, qui sont réels, mais ça, on peut être beaucoup à avoir les mêmes constats. Euh, Apporter les solutions et euh, et, euh, mener ces solutions, derrière, c'est toujours plus plus complexe. Et et donc, voilà, notre enjeu, bah, c'est d'apporter notre notre contribution euh, là-dessus pour faire agir les entreprises ou les particuliers.
0: D'accord, parce qu'en fait, il y a une, une question que je me suis posée en voyant vos chiffres sur le site, c'est que, que j'ai noté, alors attends, je ressors les chiffres, 76 000 particuliers et 1 500 entreprises, oui. c'est-à-dire qu'en fait, voilà, vous collectez des fonds, en, en gros, c'est un peu ça, et vous, après, vous, euh, bah, vous faites la gestion euh, totale, euh, mais euh, quand les entreprises vous, 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 vous consultent, euh, est-ce qu'elles ont, je ne sais pas, moi, euh, elles, c'est pas... Pour leurs salariés ou c'est pour les dirigeants, c'est pour euh, est-ce qu'elles communiquent, est-ce qu'elles vont voir les forêts, tu vois, est-ce qu'il y a des actions un petit peu qu'elles font derrière ou...
1: Alors, bien évidemment, puisque l'idée c'est de, d'avoir des projets, alors, d'une part sur mesure pour les clients entreprises et euh, d'autre part euh, incarnés, c'est-à-dire que nous ce qu'on défend chez Ecotry c'est la traçabilité des projets, ouais. euh, c'est l'aspect euh, local, euh, on défend aussi le, le circuit court. Euh, On se définit comme euh, des porteurs de projets avec euh, une une approche ou une démarche totalement intégrée puisqu'on prend en compte les aspects sociaux, sociétaux et environnementaux. Euh, Donc selon ce que veut faire l'entreprise, si c'est de la formation sensibilisation pour euh, vulgariser ou expliquer euh, ce que c'est que le dérèglement climatique, l'érosion de la biodiversité, ou qu'est-ce que c'est que euh, le marché du carbone ou la séquestration carbone en forêt ou la gestion d'une forêt. Ça, chez Ecotry, ben, on est en capacité de le faire puisque euh, on a créé une académie qui a formé, former, sensibiliser. Mais après, notre cœur de métier, euh, donc ça, c'est la partie, on va dire, réflexion, formation, sensibilisation, on est dans l'action puisque nous, on est des porteurs de projets. Donc, comme tu l'as dit tout, tout à l'heure, on, on a un métier ou des activités très terre-à-terre et donc, ce sujet-là du terre-à-terre, terre, eh ben, on va embarquer aussi les entreprises. Donc, euh, ça peut être aussi des, euh, des visites de, de projets en forêt euh, pour des clients qui s'inscrivent sur du temps long parce que, euh, notamment sur une logique purement euh, euh, carbone, ils ont identifié des scopes d'émissions carbone au sein de ouais. leurs entreprises pour lesquelles euh, ils cherchent euh, ou ils ont mené euh, des plans de, de réduction et d'évitement. Et à côté, ils veulent participer justement à ce sujet de séquestration, euh, ouais. le restauration, préservation, création de puits de carbone. Et donc, dans le cadre de ces démarches-là, euh, euh, bah, ils peuvent venir en forêt ou autre.
0: Parce que du coup, euh, les, les typologies de clients que tu peux avoir, alors je, je vais plus parler de corporate, c'est euh, est-ce qu'ils se sont déjà un peu engagés C'est quoi un peu leur cheminement Parce qu'à aujourd'hui… On a tout.
1: Non mais en gros, on a tout… Euh, je vois un petit peu la, la, la question, c'est de se dire euh, euh, quest serait le baromètre euh, de ces entreprises-là dans leur, on va dire, politique en- environnementale Très bonne lecture, Baudouin. Voilà. <rire> euh, alors, je ne pas entre les lignes. Euh...
0: <rire> non, en fait, la question, si je la pose direct, c'est que je, moi, aujourd'hui, je me dis, est-ce que les gens, les entreprises, euh, est-ce qu'on est time to market pour euh, l'écologie ou toutes ces... Nous, on est sur l'impact, mais est-ce que euh, à votre niveau, vous voyez que les entreprises, elles font ça pour faire ça ou il y en a qui sont quand même très engagés et qui veulent suivre le projet. En fait, je me pose toujours de ce, comme tu dis, ce baromètre de conscience euh, et ça, ça, c'est des sujets, moi, qui m'intéressent. Donc, ah, je laisse développer. Non, mais...
1: Factuellement, on retrouve de tout. Ouais. Euh, on retrouve de tout. On voit des entreprises qui ont pris conscience, euh, mais qui ne sont pas encore passées euh, à l'action à la hauteur de la prise de conscience qu'ils ont. Il y en a qui n'ont pas pris conscience ou pas assez pris conscience. On a euh, des entreprises euh, bah, qui ont pris la mesure de la chose et qui mènent euh, des plans euh, drastiques, exemple sur le sujet du carbone, avec euh, des vraies démarches internes. Euh, donc, on retrouve de tout. Nous, notre sujet, c'est euh, de, de rencontrer ces entreprises, de comprendre à, à quel stade de maturité elles sont. Et c'est difficile. Ça. Et, et de pouvoir justement euh, les accompagner euh, pour progresser et aller plus loin. Enfin, en prenant en compte leur stade de maturité.
0: Et tu sens qu'il y a beaucoup, de plus en plus d'entreprises qui se sentent concernées, engagées, qui font les démarches ou... Alors,
1: Oui, il y, a, il y en a de plus en plus. Euh, alors, il y, y en a qui sont vraiment euh, dans l'envie et parfois qui sont encore freinés euh, par leur capacité à faire, mais mais parfois en les rencontrant, on, on se rend compte qu'il suffit fait, euh, de changer de paradigme, parce que ouais. sur la question du budget, euh, bah, on se rend compte qu'en fait, euh, euh, on peut… Euh, sur un, un budget global d'entreprise dont il est différemment le budget pour se dire, bon bah cette année, je vais peut-être acheter, alors je prends de façon très caricaturale, mais ouais. j'ai peut-être acheté moins de plastique ou faire euh, peut-être euh, moins d'év- d'événements éphémères pour euh, qu'une partie de ce budget puisse être mis sur des choses ou financer des projets durables. Et donc, dans une logique où bah, il y a un contexte macroéconomique euh, qu'on connaît, en fait, on se rend compte que c'est un jeu de vase communicant et qu'encore une fois... C'est euh, des choix ou des convictions ou des visions d'entreprise de se dire, ben, en fait, à quel moment euh, je prends conscience que mon entreprise, en tant que, euh, que, que, que personne morale, a cette obligation de faire, d'agir, puisque, euh, en, puisque en fait, ça se trouve, demain, elle, elle, elle devra le faire par, par la loi et on voit que de plus en plus le cadre réglementaire se renforce aussi là-dessus. Ah, c'est,
0: Donc, c'est-à-dire à quel niveau, Boudouin C'est-à-dire à quel. Je, 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 je...
1: Non, mais euh, bah de, de, pour, pour éviter un, euh, de, de faire des, un discours trop long là-dessus, mais c'est euh, en gros, on voit bien que euh, au niveau européen, il euh, euh, bah, y a des sujets qui concernent, les, en fonction de la taille de l'entreprise, ouais. euh, les obligations qui vont être mises en place, notamment à travers la CSRD, euh, oh. voilà, qui est un décret, où dans ce décret, il bah, y a un certain nombre de choses que les entreprises devront euh, mettre en place et appliquer.
0: Est-ce que c'est un peu l'équivalent de la taxonomie pour le... Non, de façon générale Non, parce que la taxonomie, en fait, euh, c'est, pour faire simple, c'est en gros, euh, les foncières ou voilà dans le monde de la finance, ils doivent proposer en tout cas des produits on va dire vert euh, et ça c'est, nous ça, dans le dans le scope immobilier c'est en train un peu de bouger les lignes sont en train de bouger euh, alors nous on fait partie des produits immobiliers physiques mais euh, il y a des produits financiers qui se verdissent hein, même, euh, voilà c'est, ou qui sont un peu plus green et donc du coup cette loi ou en tout cas ces décrets euh, je crois qu'il y en a ils sont nombre de trois euh, sont en train d'être proposés de plus en plus euh, aux clients euh, donc euh, et c'est une norme européenne donc le truc je même en tout cas, d'un point de du vue financier, je vois que les choses bougent, mais je ne savais pas que dans ton domaine, potentiellement, il y avait des, on va dire, euh, des incitations fiscales. Voilà, ou en tout cas Ce ne sont pas des
1: incitations fiscales, mais c'est par exemple euh, les, le sujet des rapports extra financiers, c'est à dire de se dire aujourd'hui, là tu parlais du sujet de la finance, aujourd'hui les entreprises euh, elles doivent aussi euh, rendre des comptes en dehors euh, euh, de leurs finances. D'accord. Quels impacts elles ont sur leur environnement au sens propre, voilà. et elles devront euh, euh, reporter là-dessus sur des indicateurs précis. Voilà. Donc, et ça, c'est pas forcément nous notre quoi. Je veux dire, ça va concerner toutes les entreprises, quel que soit le secteur ou les tailles, hein, comme toujours, il y, a, ouais. alors, alors, il y a des critères. Mais on voit bien que, euh, voilà, le, le, le sujet de maîtriser son empreinte carbone, en fait, c'est, c'est, c'est une nécessité si on regarde à, à l'échelle planétaire. Ouais. Euh, il y a une nécessité de, d'accélérer, il est urgent euh, de, de, de baisser à l'échelle planétaire nos, nos émissions de gaz à effet de serre, et il est urgent euh, de préserver, maintenir euh, des puits de carbone et de euh, préserver, restaurer, maintenir des écosystèmes euh, qui prennent en compte la biodiversité.
0: Donc voilà. c'était ça, tu vois un peu la question, tu la résumes, c'est est-ce que justement cette question d'empreinte de carbone, à travers Ecotry, euh, tu sens qu'il y a une prise, vraie prise de conscience Est-ce que tu le sens euh, ou en fait, la question que je voulais un peu te poser tout à l'heure, c'est est-ce qu'il euh, ouais, y a des appels entrants concernant votre modèle, euh, ou versus ben, quand vous euh, démarchez ou quand vous sollicitez des entreprises, euh, c'est quoi leur discours un peu En fait, c'est, moi, j'ai, j'ai, j'aimerais un peu savoir euh, ben, ouais, est ce que c'est, ça les embête, en fait, le, le ou pas. Et il y a un peu une question sous-jacente, c'est quel est leur principal frein à, à mettre ces, ces choses en place ou l'avantage qui, qu'elles ont à mettre ça en place.
1: Bah, les freins, ça, ça va dépendre des, des, encore une fois de ce que je te disais, de la taille des structures euh, ou, du, ou des secteurs, peut-être de, de la capacité de changer en fait, de paradigme sur la, l'approche euh, budgétaire. D'accord. Euh, euh, voilà, c'est euh, euh, aujourd'hui prendre le, la mesure de la chose, c'est une nécessité, parce qu'à mon avis, ça va, le cadre réglementaire va ne faire que se, se resserrer et se, et se renforcer. Donc, en fait, les entreprises qui prennent du retard ou qui euh, reculent euh, euh... l'échéance, en fait, le jour où elles devront s'y conformer, ça ça va leur coûter très cher ou voir que ça va être euh, pas faisable. Euh, Donc, en fait, on rencontre tout type d'acteurs et de structures avec des problématiques propres. Et nous, c'est là où on va, à leur rencontre, en en échangeant, trouver des solutions euh, pour que ça soit euh, faisable et réalisable.
0: D'accord, donc il n'y a pas de système incitatif euh, comme euh, bah, dans l'immobilier, voilà, styles euh, fiscaux, euh, vous, chez vous, c'est, c'est vraiment réglementaire un petit peu le, le fait que les, les entreprises euh, s'intéressent à, bah, à l'écoterie ou ce type de produit, c'est ça C'est en fait, bah, c'est... Alors nous, la,
1: la partie incitative, mais qui est plus la façon dont on conçoit euh, l'écologie dans notre offre cœur, c'est qu'il y a cette possibilité d'être propriétaire des arbres qui, un jour, ils euh, seront euh, récoltés. Pour être transformé en, en, en bois d'œuvre. Il y aura un jour un revenu, mais les entreprises n'y vont pas pour ça parce que les revenus sont dans le temps long. Donc, à l'échelle ouais. d'une entreprise, on est sur des échelles de temps décalé Mais elles aiment ce côté euh, asset vert ouais. où euh, ça devient une proposition de valeur où euh, derrière, demain, sur le temps très 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 long de l'entreprise, le jour où il y aura des revenus, ça permettra de reconstruire. Euh, une nouvelle transition d'entreprise sur le temps. Enfin,
0: D'accord, parce que quand tu parles de revenus, c'est-à-dire qu'en gros, vous potentiellement, vous coupez en le... Gros,
1: en gros, nos clients, ils peuvent acheter la propriété des arbres et euh, des crédits carbone, par exemple. Sauf ouais. que ces arbres, le jour où ils sont coupés, comme ils en sont propriétaires, s'ils souhaitent être propriétaires des arbres, euh, et ben, du coup, on leur reverse le produit de la coupe.
0: D'accord, Ok. Ouais, d'où, euh, d'où le fait dans, sur votre site que vous expliquez que vous ne coupez pas à blanc, tout ça, là j'ai un
1: peu lu. Exactement. Donc ça ah, c'est ouais. cette euh, gestion forestière euh, durable et proche de la nature qu'on met en place. Mais après, on a aussi des entreprises qui viennent acheter euh, que euh, euh, de la tonne de carbone, de dioxyde de carbone, et euh, sont la propriété des arbres. Mais elles euh, vont chez nous parce que... Euh, euh, elles sont conscientes du travail qui est mené par, par nos équipes, de cet aspect traçable, tangible euh, sur le territoire français ou européen, et, euh, et que du coup, elles cherchent des crédits de carbone de qualité euh, euh, proche de chez elles.
0: Alors là, tu fais très bien la transition sur le côté impact des coteries. C'est qu'en gros, j'aimerais que tu expliques, alors moi, je ne suis pas expert du, du, du sujet, mais en tout cas, je connais les grandes lignes sur, la, sur le, l'histoire de compensation carbone et de crédit carbone, euh, que tu nous expliques un petit peu la différence, et euh, bah, quel serait l'intérêt bah, voilà, pour une boîte ou pour un particulier bah, d'acheter des crédits carbone euh, pour soi ou pour, pour son entreprise J'aimerais vraiment que tu nous expliques ça.
1: Alors, euh, je vais essayer d'être court. Avec des mots simples. Non mais, euh, aujourd'hui, euh, les entreprises, euh, si elles mettent en place des stratégies climat, donc je l'ai dit, elles doivent éviter réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, mais elles doivent aussi, euh, si on cherche être net zéro à l'échelle planétaire, c'est-à-dire euh, aux équilibres parfaits d'un point de vue euh, flux naturel entre nos émissions de CO2 et, euh, et les puits qui sont en capacité ouais. euh, de séquestrer ça, donc être vraiment à, à l'équilibre naturel. Il faut euh, financer bah, donc des, des, notamment des, des projets de séquestration euh, carbone, et donc tout le sujet c'est de financer des projets euh, bah, de qualité, puisqu'il y a une une logique qui veut que ces projets ils soient permanents, parce que c'est un des principes euh, qui permet d'émettre des crédits carbone. Et donc la permanence, c'est la durabilité d'une forêt. Euh, voilà.
0: D'accord. Euh, parce qu'en fait, il euh, y a un débat aussi que, sur l'impact, sur l'histoire de, de compensation carbone. C'est que, ben, tu, tu vois, quand moi, je... je, je je parle un petit peu de, bah de, des sujets un peu qui m'intéressent de près ou de l'eau avec certaines personnes, euh, tu vois, la compensation carbone, c'est mal compris, tu vois, oui. c'est... Euh, et donc, du coup, est-ce que bah, vous, vous faites des actions euh, là-dessus, j'imagine, par le biais de, de différentes offres, est-ce que tu pourrais peut-être dire les produits ou les offres que vous faites qui peuvent, pour les particuliers, je pense que c'est un peu les auditeurs, plus que les entreprises, qui pourraient euh, compenser le carbone à travers Ecotry En
1: fait, Pourquoi le sujet de la compensation a été fortement euh, décrié Parce que pendant euh, longtemps et encore maintenant, on trouve des projets où la tonne de CO2 est vraiment pas chère. Donc quand tu es un un grand industriel et qu'on te dit « tu peux compenser euh, pour pas cher », en fait, ça ne l'oblige pas ou ça ne lui impose pas à se dire en amont comment j'évite d'émettre beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, si en bout de chaîne, j'ai la possibilité de compenser. Donc d'avoir une approche trop comptable de la chose, ou même financièrement, en bout de chaîne, si tu achètes des tonnes de CO2 pas chères, euh, bah, l'opération ne se fait, et ne devient plus en fait une priorité de l'entreprise de comprendre en fait, ce qui se passe sur le dérèglement climatique et de contribuer réellement à freiner ce dérèglement climatique. En revanche, si tu as des prix de la tonne de carbone élevé qui correspondent derrière à des projets de qualité et qu'en face, euh, tu l'associes à des scopes d'émission de ton entreprise euh, que tu euh, que, que es en train de réduire, d'éviter ou, ou même incompressible, en fait, ça, ça t'accélère sur le fait qu'il faut réduire en fait, euh, ou limiter ton, en, ton, ton bilan carbone. En fait.
0: Parce qu'en gros, les entreprises sont obligées de faire un bilan carbone d'émission pour pouvoir compenser, on est d'accord
1: ben, ça dépend euh, de, la, de la taille des entreprises, donc il y a beaucoup de choses euh, qui, qui, qui bougent, justement, c'est, c'est du bon sens. Euh, euh, voilà. Mais donc il y en a qui peuvent euh, faire leur bilan carbone, quoi, mesurer leur, leur empreinte carbone, et, et pour autant, euh, aujourd'hui, dans la logique de, euh, euh, d'acheter des crédits qui permettraient... Euh, euh, bah, de porter des projets soit de, soit de restauration de forêt ou, euh, ou soit même des projets qui évitent à d'autres d'émettre du carbone. Toutes les entreprises ne le font pas parce qu'il n'y a pas pour toutes les entreprises une obligation.
0: Ce que je me dis, c'est que quand même, c'est plus facile pour une entreprise d'adresser la compensation ou des crédits carbone que les particuliers. Parce que les particuliers, aujourd'hui, on nous parle qu'il faut, parler de, il faut passer de 10 tonnes à 2 tonnes sur oui. les... Euh, sur, sur les années qui arrivent mais je me dis que c'est quand même compliqué pour le commun des mortels de se dire ok je passe de, déjà en demande de 10 à 2 tu vois c'est comment un, peu, un particulier peut peut-être bénéficier de l'eau dans ce, tu vois c'est, je me dis que c'est quand même compliqué pour le, le monde des particuliers de pouvoir se dire bon ben ok je, je comprends je trouve ça un peu compliqué je sais pas si tu partages ouais. cette analyse mais
1: pour, pour, pour moi, je, je trouve ça pas plus compliqué, euh, en fait, pour un particulier que pour une entreprise, parce que là-dessus, on est, d'un point de vue euh, climat et planète, on est tous logés à la même enseigne. On est d'accord. C'est-à-dire qu'à titre individuel, le, l'exercice de passer de 10 à 2, en fait, le, le coefficient, le rapport, il, il, il est le même pour les entreprises, puisque là, on parle des gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Ouais, ouais. On a individualisé euh, à la personne, pour, euh, et notamment pour un Français, pour que ça puisse parler à tout le monde. Et donc, de toute façon, on va être euh, tous, confrontés, euh, on est tous euh, confrontés à ça, en fait. Donc, ce n'est pas plus compliqué. C'est, c'est, euh, c'est pareil, c'est juste euh, euh, arriver à se former, à comprendre ce qui se passe et à prendre la mesure qu'il faut réellement agir et qu'il est urgent d'agir.
0: Mais bon, j'ai l'impression que par le biais de, de votre... Je votre programme, votre académie par la sensibilisation. J'ai l'impression que, c'est, que ça, quand même, le, ce travail-là, il, il est au début. Alors même si Écotri, c'est quoi 4 ans 3-4 ans que vous existez
1: On a ouvert le, le site internet en 2016.
0: Tu vois, donc ça fait quand même pas mal d'années quand même. C'est, je veux dire, euh, le 2016, on était sur des sujets. Il y a eu, je pense qu'il y a eu un cycle, on va dire 2000, 2010, 2012, euh, une vague un petit peu verte, en tout cas green qui est apparue. Ça s'est calmé. Le Covid a réaccéléré les choses. Mais j'ai l'impression que que c'est d'abord par les, le corporel et les entreprises que le chemin va être fait que les particuliers, tant qu'ils ne seront pas confrontés, genre la date de 2050 arrivera, tu vois, je, ou en ah tout ouais. cas des échéances. J'ai, j'ai, cette, c'est, j'ai cette impression, mais par contre, à contrario, je me disais que le travail que vous faites de sensibilisation, euh, ben que les choses bougent, en fait.
1: Ah ouais, moi, je, je pense que euh, de toute façon, encore une fois, sur le sujet du climat, on voit que c'est à l'échelle euh, de, de l'État... Ouais. Voilà. Euh, des entreprises et du, du particulier. Moi, je, je trouve qu'il y a de plus en plus justement de particuliers qui, euh, qui sont conscients de ça, euh, voilà, et qui justement à travers euh, des bulletins de vote ou des initiatives citoyennes poussent à ce que, euh, on va dire, l'État euh, euh, sorte les lois qui vont dans ce sens-là. Ouais. Euh, ces citoyens-là, ces individus-là. Bah, ils sont dans des entreprises, donc c'est aussi à, à eux d'être des, des vecteurs de, de transition oui. au sein de l'entreprise pour faire bouger les lignes. Euh, donc non, pour moi, en fait, la, la problématique, elle est la même, c'est comment je, face à ces constats-là, comment je suis dans l'action, comment je, je participe justement euh, euh, à faire changer la donne.
0: D'accord. Parce qu'en en gros, là, j'ai vu aussi, un étudiant à Ecotry, euh, que pour légitimer un peu tout ça, vous aviez un comité d'éthique. Oui. Alors, je suis assez curieux de savoir un peu à quoi sert le comité d'éthique dans, c'est-à-dire vous, dans l'organisation des, des coteries. Euh, c'est-à-dire qu'en gros, c'est, vous les voyez une fois par an, vous, c'est des mentors vous sollicitez. Est-ce qu'ils ont des actions un petit peu particulières euh, dans votre fonctionnement
1: Alors, en fait, bah déjà, je trouve que ça, ça participe à une, une, on va dire une saine gouvernance d'entreprise, de mais c'est surtout aussi la possibilité de s'entourer euh, de sachant ouais. euh, qui ont des expériences différentes, que ce soit dans le euh, dans la société civile, euh, quoi, voilà, pu- ou public, privé euh, ou politique, euh, et justement qui sont aussi un garde-fou pour nous en tant que jeune entreprise sur la manière dont on fait, dans la manière dont on porte nos projets, ouais. euh, donc de-, de bénéficier à la fois de l'expérience et à la fois de faire évoluer ça positivement euh, et d'avoir des garde-fous justement euh, pour toujours mieux faire les choses euh, derrière.
0: D'accord, parce que là, j'ai vu que aussi vous aviez pour légitime quoi, vous êtes vous êtes bicorp, vous avez pas non plus... vous avez deux trois labels qui permettent un petit peu légitimer votre 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 concept. Euh, ça aussi, les gens vous le demandent un petit peu, ça, tous ces labels, parce que est-ce qu'ils le regardent ou pas du tout C'est.
1: Alors si euh, bah, les les gens qui posent la question, euh, on, on leur répond, on leur dit qu'on est bicorp. C'est vrai que bah, ça se voit sur différents éléments euh, de communication d'écoterie, donc on on, on ne s'en cache pas. Nous, ce qui est vrai, c'est que initialement, on l'a fait réellement pour savoir justement à travers une activité comme écoterie, dont notre objet, c'est de restaurer des écosystèmes, par rapport à l'entreprise qu'on est, justement, bah, comment on le fait, sachant que Bicorp vient évaluer plein de critères, et de se dire, en fait, ok, une fois qu'on a Bicorp, à la recherche d'une note euh, c'est derrière se dire ok c'est aussi un moyen pour nous euh, de mettre encore plus de choses en place en interne de notre vie d'entreprise sur notre politique RH euh, sur notre politique RSE interne euh, voilà et de s'appliquer justement ce qu'on vient euh, préconiser auprès d'entreprises bah, sur le sujet par exemple, du bilan carbone où euh, chaque année on se fixe des objectifs sur notre bilan carbone d'entreprise euh, pour justement baisser euh, notre empreinte carbone par exemple.
0: Parce qu'en en fait, bon, Bicorp, ça crédibilise un discours, j'ai envie de dire, parce qu'apparemment c'est assez drastique pour obtenir le label, d'après, ouais, ce, que <rire> d'après ce que j'ai pu comprendre. Et là, tu dis que vous, faisiez, vous faites un bilan carbone tous les ans
1: Oui, par exemple, c'est, 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 une, c'est, c'est, c'est un de nos engagements dans notre politique RSE et RH.
0: D'accord, ok. Bon, mais ça, effectivement, il bah, y, y en a peu aujourd'hui, qui le font de bilan carbone. Alors, même s'il y a des boîtes là, qui sont un peu lancées ces dernières années, on sent qu'il y a quand même une traction. Euh, on sent quand même que, moi, en tout cas de, de ma province, je vois qu'à euh, Montpellier, ce n'est pas trop, trop d'actualité. Il y a quelques boîtes, mais c'est, je ne sens pas une effervescence euh, énorme euh, sur, la, le, sur le fait de, de, de mettre en place des bilans carbone. Malheureusement. Je, je espérer que, que les choses
1: bougent. C'est dommage en plus parce qu'il euh, y, y a une aide... Il y a des aides qui sont proposées en fonction de la taille euh, de, de l'entreprise ouais. et qui permettent de prendre une, une, en charge une partie euh, des bilans carbone d'entreprise. Donc euh, là, pour le coup, tu vois l'argument de dire euh, « euh, j'ai pas l'argent », c'est un faux argument, parce qu'à partir du moment où il y a une aide… Euh,
0: ah, Je savais pas ça, d'accord. Tu,
1: tu regarderas sur le site de la BPI, D'accord. le programme qui s'appelle euh, « Action.
0: Ah, ouais, ok. En plus, si tu donnes des tips, c'est énorme.
1: Voilà. Non, mais donc, du coup, encore une fois, tu vois, quand, on, ouais. quand on veut, on peut. Et, euh, et c'est aussi une chance, justement, c'est qu'aujourd'hui, il y a des, des dispositifs, des outils. Euh, donc, il faut les, les, les utiliser.
0: D'accord. Non, non, mais je ne savais pas du tout, tu vois. Euh, donc, non, c'est, c'est une très bonne information que tu donnes. Euh, bah, écoute, Baudouin. Euh, j'ai l'habitude de terminer les, le, le podcast en demandant un petit peu euh, si tu as une actualité à partager ou quelque chose que tu aimerais dire des coteries à aujourd'hui, euh, euh, quelles sont les actions, le futur un petit peu des prochains mois, prochaines années des coteries. Euh, bah, euh, voilà. Quelle est l'actualité future voilà, plutôt
1: Non, mais plus je veux dire notre cap, c'est que nous ce qu'on se dit chaque jour, c'est qu'on veut démultiplier toujours plus notre impact ouais. euh, sur le terrain. Euh, voilà, pour porter plus de, de projets de restauration, plus de, de projets de création de forêts, plus de, de étoffer notre programme de biodiversité, pouvoir avoir de plus en plus de crédits carbone certifiés de, de qualité. Et donc, c'est pour ça que on, on, veut, tout, voilà, on veut toujours en faire plus, et, euh, et c'est, c'est, c'est notre mot d'ordre chaque jour.
0: Mais plus ça veut dire, c'est-à-dire plus démocratiser avec des clients, des entreprises. Exactement. Embarquer voilà, plus c'est...
1: d'entreprises là-dessus. Ouais. Euh,
0: D'accord, parce que l'ambition, c'est. Vous êtes en Europe, mais vous êtes déjà 100, c'est déjà énorme. Mais du coup, est-ce qu'il y a une ambition, peut-être, je ne sais pas, mondiale, non C'est possible, un modèle comme le vôtre
1: Non Ou c'est peut-être. Alors, bon, pour l'instant, déjà, ouais. concentre-nous euh, <rire> sur l'Europe. Non, mais il y, y a déjà, d'un point de vue, on va dire, forestier, euh, sur les enjeux de biodiversité, il y a déjà beaucoup à faire. Ouais. Euh, donc, euh, voilà. Déjà, euh, faisons bien ça et, euh, et on verra ce que nous, nous dira à l'avenir.
0: D'accord, ok. Écoute, Baudouin, est-ce, où est-ce que les gens peuvent te contacter C'est-à-dire, est-ce que c'est toi qu'on contacte si euh, ben, on veut euh, participer à Ecotry ou on va directement sur le site où il y a... Dis-moi, Alors, où est-ce que...
1: Bah, déjà, tu... j'ai, bon, à, t- à titre personnel, donc j'ai, un, j'ai un LinkedIn hein, où on me retrouve à Baudouin et Ecotry. Donc voilà. ouais. Mais sinon, le plus simple, c'est euh, via notre site euh, en fonction des différents euh, euh, onglets. En fait, vous avez... Euh, il y a systématiquement, justement, soit des formulaires de contact où on est très réactif, en fait, quelle que soit la question posée ou le le besoin exprimé, par exemple, d'une entreprise, que ce soit climat, que ce soit pour la biodiversité ou ou, ou d'en savoir plus sur nos crédits carbone. Et dans les 24 heures, les les entreprises seront contactées et on comprend justement leurs problématiques, leurs enjeux et on voit comment on peut s'inscrire avec elles et comment on peut les accompagner justement, à réaliser ses objectifs.
0: Tout, tout se fait à distance ou vous vous déplacez, non vous... Alors, tout, tout on peut fait se beaucoup faire... de choses à distance,
1: mais ouais. euh, ça nous arrive aussi de, de rencontrer euh, des entreprises physiquement. Euh, donc, voilà.
0: Parce que vous êtes basé où vrai, Je n'ai pas posé la question. Vous êtes basé à... Alors,
1: le siège est à Brest, mais euh, sur la partie France, donc on a des bureaux, euh, donc euh, Brest, Paris, Toulon. D'accord, là, ah là, oui. Et oui. on a un bureau à Copenhague. qui porte D'hab... justement tout le côté international des coteries qui est, euh, voilà, qui aujourd'hui s'adresse aux au pays limitrophes de la, de la France.
0: D'accord. Bon, mais écoute, super. Mais écoute, J'espère que les auditeurs et les auditrices auront compris à l'intérêt des coteries, de comment vous fonctionnez, comment on peut euh, compenser… Euh, ben Il si, ne faut c'est... pas dire
1: compenser parce que c'est c'est bon c'est complexe. On parle de, de contribution euh, à la création ou restauration de puits de carbone.
0: Eh bien, écoute, merci de m'avoir repris, effectivement, parce que...
1: Voilà, on préfère ça, et derrière, euh, valoriser des crédits carbone, nous, ce qu'on fait chez Ecotry, sur la forêt, donc lié à la captation séquestration.
0: Captation et séquestration. Bah, écoute, merci pour la précision, et euh, j'espère bah, que les gens te contacteront, et puis euh, allons, qu'ils iront découvrir Ecotry, en tout cas.
1: Mais en tout cas, merci beaucoup, Mickaël, pour l'invitation, et, eh et à très vite.
0: Et à très vite. Les impactants, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu. Parler d'impact au sens large, sans faire culpabiliser, touche tout le monde. Alors abonnez-vous pour ne rien rater. Et surtout, laissez un commentaire 5 étoiles. C'est comme ça que l'on pourra se faire connaître par un maximum de personnes. Merci et à très vite.